0: Bienvenidos a Trabajo, Trabajo, Trabajo. Tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal.
1: Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la matinal laboral. Eh, hoy vamos a comenzar una nueva serie, como siempre. Sí, una nueva serie. Y eh, en esta serie, eh, buenos días, buenos días, Andrés.
0: Hello hello. hello, hello.
1: Hello, hello. ¿Por qué tengo eco?
0: Sí, espera. Estoy configurando algo.
1: El tema de hoy, y la serie de esta semana, 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 este es... Treinta, 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 capítulo 37,
0: capítulo 37,
1: sí. Del material laboral, eh, se va a tratar de cómo dejar atrás el pasado.
0: la Dijimos que, semana tenés,
1: que esta semana fuera futurista. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos ya comenzando nuevamente un año, para mí, el año, el año comienza en marzo. Antes de eso, es como un espacio temporal donde en realidad nadie sabe lo que está haciendo. Eh, y, y ya que comienza en marzo, dije: Oye, ¿sabéis qué? El tema, el, el tema con el cual deberíamos salir, definitivamente, debería ser eh, cómo dejar atrás el pasado. Corporativamente hablando, no estamos hablando de dejar de abandonar a los ex. O, o no sé ¿qué cosa, qué cosa personal podría ser el pasado superar los trabajos ¿sí? no, estamos hablando específicamente de cómo dejar atrás el pasado en el mundo laboral eh, o sea, cómo dejar de ser, o sea, cómo dejar las cosas antiguas ¿sí? porque algunas veces, no es que no tengamos acceso a las cosas nuevas, eh, no es que no tengamos acceso al futuro simplemente como que estamos como muy apegados a las cosas eh, no quiero decir tradicionales, porque tradicionales no es la palabra pero no queremos dejar las cosas anticuadas. Cosas que sabemos que están viejas, pero... Mapea, pero ¿por qué, ¿por qué las vamos a dejar? ya yeah. Andrés, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando yo digo anticuado en el mundo laboral?
0: Eh, a ver, yo creo que entre las cosas que, 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 que me parecen como anticuadas, tal vez, es cuando, yo creo que está pasando harto ahora eh, con el tema de la... Del, de la vuelta del trabajo remoto, como que siento que hay yeah. algunas eh, que a veces pasa que las empresas eh, quieren volver al trabajo no remoto, pero ¿Ya? que la razón de fondo es la antigua, en el sentido de que es como, eh, si bien yo, yo, yo comparto que, que a veces el trabajo presencial es súper importante y todo, como que eh, si hay una elaboración al respecto me parece bien, pero cuando es porque hay que volver a lo tradicional, de hecho se usa esa frase, como volver a lo tradicional, y lo, y lo he visto en muchas eh, empresas que están como lidiando con este tema del trabajo híbrido, entonces como que, en el fondo, cuando, las organiz cuando la organización del trabajo como concepto se piensa desde las formas en que se funcionaba antes ¿cachai? la necesidad de que todos tengan el mismo horario la necesidad de que todos estén juntos en el mismo lugar, la necesidad de que las reuniones sean cara a cara eh, cuando, cuando como, como quien la forma se considera que eh, no sé, el, el pasado era mejor que antes. Eh, cuando en la práctica uno descubre que a veces sí funciona súper bien que haya días que la gente trabaje afuera o que las reuniones sean... Lo que pasa es que el problema de la reunión online no es, que la, no es que hacer una reunión online sea malo, porque la reunión en persona igual la gente puede estar toda mirando el teléfono. El tema es que hagas que toda la gente esté con la cámara prendida, el tema es que hagas que la gente haga preguntas, el tema es que la reunión sea interesante, que tenga sentido. El problema no está en la forma entonces a veces claro. creo que como que en la forma es como lo mismo cuando yo sé que hay gente que en el estado terminaba haciendo la guas con firma, una porque les gustaba tener poder en cosas pequeñas, bueno esa es la parte como miserable, pero otras porque de verdad consideraban que el, el valor de la firma o el valor de, 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 de la tradición y es como
1: le gustaba que le vinieran a sacar la firma básicamente Claro. o le gustaba el acto de firmar frente así como de la foto corporativa Claro. O, sea, o sea, hay un tema. Que, cuando, que, cada vez que una organización tiene que tomar la decisión de que eh, tiene que avanzar en ciertos temas, en la primera. Hola, Filiberto, mandamos bueno, saludos a México. La primera, resistencia, la primera resistencia que existe es cultural, no es claro. técnica. O sea, y tiene que ver uh -huh. con. <ríe> Me encanta porque dentro, dentro, de, dentro de, de la modernidad tiene que ver con esto de, de trabajar con equipos que están en otros horarios. Entonces, Filiberto ahora está a las cinco a las 5 de la mañana. Claro. Eh, de, de <ríe> Entonces, el tema de hoy es cómo dejar atrás el pasado para poder llegar al futuro. Esto es importante porque por, primero por un, por, un, por un tema de upskilling, o sea, por el tema de, de capacitación de uno mismo hacia, hacia el futuro. Lo segundo porque queremos, cuando nosotros estamos pensando en, 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 trabajar, en, te, en trabajar por más de tres años en una compañía, tenemos que pensar, estar pensando sí o sí en el futuro. Especialmente por el tiempo en los que estamos. O sea, no, 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 no nos aguanta una organización Ahora, por lo menos en este año, no lo aguanta una organización que no esté pensando en automatización, no lo aguanta una organización que no esté pensando en canales digitales. Eh, o sea,
0: lo que pasa es que si tú lo piensas, no por eh, la moja, sino porque eh, lo que hemos no conversado, el, 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 lo que dijo Sam Alman el otro día, que ya lo está diciendo mucha gente, que este, o ¿Mm? sea, se piensa, debiéramos estar esperando en los próximos meses que haya empresas evaluadas en un billón de dólares hechas por una sola persona usando GPT. Que sí. este. O sea, est estamos hablando que hoy día existen literalmente muchas empresas avaladas en más de un millón de dólares de una sola persona usando GPT. ¿Y qué significa eso al final? Eh, eh, eso significa algo que es bien complicado, que la, la empresa que tú tengas, el negocio al que tú te dediques, podría existir en este momento dos cabros chicos en alguna parte con, con chat GPT eh, generando la competencia. Pues además, tienes que pensar sí, que, 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 que estamos en una época de nuevo yo te diría que vamos a, a tener una, algún un tipo de burbuja, que Donde también va a haber Venture capitales que van a considerar como entretenido este concepto de invertir muchos millones en... O sea, piensa tú que los unicornios son un fenómeno de estupidez, ¿cachai? O sea, empresas avaluadas en billones de dólares porque sí, ¿cachai? Es como realmente hay gente que le sobra la plata y decide poner... Ya, está bien, la gente tiene que poder hacer lo que quiera con su plata, pero, pero hoy día va a, haber, va a haber Venture Capital que te puedo asegurar que van a encontrar especialmente atractivo e interesante ser el que financió una empresa de dos personas usando inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que hay también eh, voluntad para financiar este tipo de cosas, ¿cachai? Eh, además no siempre va a requerir grandes financiamientos una, una cosa como esa, entonces el, el incentivo que haya votar empresas tradicionales a lo mejor, porque además el problema de la empresa tradicional es que, lo, y está bien que está, eh, cuida a su gente, qué sé yo y todo, pero claro cuando tenéis que competir con dos inteligencias artificiales y cuatro gatos eh, y tus 500 personas que tenéis contratadas con infraestructura gigante con tres sucursales se pone complicado. Entonces, entonces ahí, ¿qué pasa? Tenés dos opciones. O sea, una es, bueno, eh, esperar a que desaparezca o la otra también es ver cómo te, tú te transformas como organización. Pero esa transformación adicional y aquí viene la parte dolorosa o, o, o difícil significa a lo mejor hacer algo súper diferente y que las habilidades que ah. tienes a lo mejor sí sirven para hacer cosas súper diferentes. Lo que pasa es que tienes en tu mente que fabricas tornillos como ayer comentábamos el otro día la empresa de los tornillos pero a lo mejor entonces es bacán. ¿Pero qué pasa si esa habilidad para hacer tornillos es perfecta para hacer, no sé, cacharritos de greda, ¿cachai? Que se venden en, en, en distintos lugares y que la gente quiere y necesita para hacer sus pasteles de choclo, No, no sé, estoy inventando, pero lo que voy a es que. Pues, sí, podrías, estaba pensando que, que si ejemplo.
1: No, pero, pero sí hemos visto, por ejemplo, el.
0: Alexa,
1: Dyson. No sé, si, no sé si lo conoces, ¿cachai? Pero Dyson es una empresa que se especializaba en aspiradora. ¿Ya? Y dijeron, ¿qué pasa si nosotros nos dedicamos a un segmento. O sea, nos, nos dedicamos a un segmento de, eh, de artículos de belleza femenino y, y artículos de casa, pero ya así como la siguiente generación. Entonces, se enfocan en diseño, se enfocan en tecnología y eh, deciden pasar de aspiradora, o sea, motor de aspiradora, eh, a secadores de pelo. Pero básicamente Dyson tiene un secador de pelo que te, apl que te aplasta el pelo. O sea. Ah, pero sin dañar,
0: dañarte. Es carísimo. El amor.
1: famoso Dyson.
0: O sea, es como el, que y... Siempre hay una influ sí. eh, alguna influencer que, está, que pone su sticker. Eh, si realmente eres mi seguidor fiel, me comprarías un Dyson. <risa> y tienen links para La que uno no lo los Dyson.
1: Sí, pues, entonces. Claro, porque el Dyson cuesta 700 dólares.
0: Sí, por sea, más encima, caro.
1: Entran, entran, entran a innovar. O sea, son tradicionales entran a innovar con algo no tradicional usando tecnología, pero sobre todo usando una base comercial que no es tradicional, que son redes sociales influencers entonces, cuando uno dice onda, ¿cómo, cómo avanzo al, al futuro? primero tienes que abandonar el pasado, entonces pensemos un poco en las cosas del pasado entonces, para mí una empresa del pasado funciona en papel La pr primer, eh, pr primer punto de identificación funciona en papel y para mí o sea, lo que deriva de usar papel es eh, uno, tienes información que no se puede buscar eh, dos, tienes información que es difícil de procesar eh, tres, tienes información que potencialmente se puede perder y no, no se puede respaldar, y acá evidentemente cualquier persona de Contraloría me mata porque es como, ¿cómo vamos a desaparecer el papel? el papel no se puede falsificar el papel se puede falsificar
0: Sí, total.
1: Eh, Sí, o sea, y de hecho, o sea, definitivamente se puede falsificar. Y, eh, y cinco, eh, eh, los papeles no se pueden vincular entre sí. Entonces, inclusive cuando la gente dice, no, pero tengo todo ordenado en car mi carpeta, sí, pero no puedo vincular tu carpeta de ventas con la carpeta de operaciones. Y ya que no los puedo vincular, o sea, como uno a uno, porque te desordenaría la carpeta, y el de operaciones también se nos porque su carpeta está desordenada, y información técnicamente la registro, pero no existe. Entonces, ese para mí es como el primer signo del apocalipsis de que del pasado. Digo, uuuh, llegué al 97.
0: Claro, cuál te... Ahí en la carpeta. Te ponen el setting de que en realidad el tema de estar en el futuro o algo por el estilo no tiene que ver con eh, si compro una determinada tecnología o no, por ejemplo. Que ahí, no, es que mira, tenemos la última tecnología. Pues tú te encuentras con organizaciones que compran el último software y igual tienen papel. Y efectivamente el papel es un setting mental. Yo diría que, es un, o sea, sí. <coughs> para mí las empresas que funcionan en papel tienen literal problemas psicológicos. O sea, eh, como que yo pienso, o sea, cuando, cuando tú tienes un Estamos en el 2024... Claro, pero por ejemplo, hay, o sea... excepciones,
1: hay excepciones, y acá tengo un súper buen ejemplo, que es eh, el uso de papel, el uso de papel eh, bajo regulación, que es como, yo uso papel porque eh, el banco, o sea, la, la superintendencia de banco, o en realidad el CMF, el CMF me obliga a tener cosas en papel, por ejemplo, eh, no sé, los contratos, los contratos hipotecarios, por ejemplo, la escritura es pura. Un no claro
0: pero hay problemas psicológicos lo tiene la CNF. o sea siempre hay alguien con un problema psicológico sí. pero por o sea, ejemplo ¿por ahí psicológico es oh, suena como pesado cuando digo que es un problema psicológico pero de verdad creo que es psicológico eh, y creo que es pero un la problema la seguridad porque,
1: que te da papel es irracional porque, porque, claro
0: porque tengo la, tengo la sensación de que finalmente la gente que quiere papel que está tiene tiene un problema de control tiene un problema como de, 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 de sobre todo eso tiene un problema de inseguridad control etcétera porque 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 te creas falso control años Falso control, porque en la época en que estamos, donde hay firma digital, todo eso, o sea, como decís tú, esa, esa creencia, por ejemplo, que hay de que el papel es inviolable o infalsificable, y es como pues, si la falsificación de firmas es de las cosas más antiguas de la historia de la humanidad. O sea, que hay, hay falsificación y robo, de cuadros, y robo, hay, hay falsificación de. El robo artistas. del
1: papel. El claro. papel, hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa muy G. El robo, el papel no tiene trazabilidad,
0: y al claro. no tener
1: trazabilidad, no sabe si hubo manipulación. Y el papel tampoco tiene versionamiento, a menos de que tenga un sistema de control físico de versionamiento sí. de papel. Entonces Exacto. es entonces, como... Entonces
0: a mí me parece ah, que, ah. Que, que es súper chulo que hayas nombrado el tema del papel, porque no sé si te acuerdas de la historia de los M&M Café. Para, para los que no se acuerdan, no conozcan sí. la historia, eh, el, el, el grupo Van Halen, eh, el, el representante, eh, en los contratos de, que hacía de, de los conciertos, eh, tenía una cláusula del en contrato entonces básicamente decía lo siguiente mira nosotros antes de empezar cualquier concierto eh, pedimos que haya cada cierta cantidad de metros un bowl con M&M eh, los M&M son estas pequeñas pastillas de, con chocolate adentro y todo eh, no puede haber ninguno café tienen que poner de todos los colores pero tienen que eliminar cualquier café que haya entonces el tema es que si nosotros revisamos los bowls y encontramos siquiera un M&M Café, podemos cancelar el concierto sin devolución de dinero. Entonces es muy interesante porque, bueno, eh, las pocas veces que, que pasó, eh, el, en general no, 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 no hacían eso, hacían el recital igual, pero, pero básicamente cuál era el, el, el racional detrás de esto. que eh, Las veces que encontraban un M&M un Café, siempre encontraban que había alguna falla que había algo que era peligroso, que había un foco que estaba suelto, o algo por el estilo, porque en el fondo la pregunta es, bueno, si no tienes la capacidad de, eh, de seleccionar, ¿no es cierto?, o sea, está, está ahí arriesgando millones de dólares de pérdida, y aún con ese riesgo no fuiste capaz de eh, ser suficiente cuidadoso para que no haya un M&M Café, claramente puede haber otro tipo de riesgo. Para mí el tema del papel es lo mismo, porque si uno lo piensa, cuando una empresa... Eh, una gerencia y todo, toman la decisión de dejar tranquilamente que sigan ocurriendo cosas en papel, y no me refiero a las cosas regulatorias, sino que me refiero a que las órdenes de compra, no sé qué, todo eso, las posibilidades que se queme, son, son, o sea, la posibilidad de que se eche a perder el negocio, y como decía Hannah, lo más importante, ese dato no existe, ¿no? o sea, el, el no, no puede gestionar datos, no puede generar indicadores a partir de papeles. Entonces, eso es un síntoma que de, de un montón de otras cosas espantosas que van a pasar. Entonces, lo más probable es que esa empresa termine quebrando o, o desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay un problema. Entonces, ahí digo que es un problema psicológico, que evidentemente un gerente no. que acepta que eso ocurra, que deja, porque al final siempre es como, no, porque suena muy costoso arreglarlo. Pero va a ser mucho más costoso cuando no ten, porque no tenían datos, no puedan o sea, tomar decisiones, etc. Son
1: las prácticas, son las prácticas sobre el papel lo que uno dice, ah. 1997. Lo otro, eh, lo otro que me parece que también es una gestión anticuada, y acá les va a doler a todos, es la gestión del de trabajo vía correo. Oh, Eso sí. lo encuentro anticuado 2010. Claro. Y le pongo año y le pongo año para que la gente no se sienta tan mal. Claro. Entonces, ¿qué es, la, ¿qué es como la gestión eh, vía correo? La gestión vía correo significa que la evidencia del trabajo, la coordinación del trabajo, inclusive la gestión documental, pasa vía correo electrónico. Entonces, ¿por qué creo que deberíamos dejar el pasado de eso? Porque el costo de gestión vía correo es altísimo. Primero por la cantidad de basura de correo que recibimos, porque evidentemente desde nuestro correo nos inscribimos a cosas y nos llega spam. Y claro. eh, yo diría que una Google, está, Gmail está cada vez peor filtrando spam no sé cómo, o sea, o el spam está muy bueno, o ellos están sí. cada vez peor filtrando spam, pero está lleno de spam y ni siquiera está en la casilla de así como, hola no, 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 está en la, está en la casilla de está en la casilla de así como de la que ves ahí eh, entonces, ¿por qué creo que deberíamos dejar atrás el, el correo? primero, porque como sistema de gestión documental es pésimo o sea, te, sí, tengo guardado mi correo. Y es como, te tienes que acordar de cómo se llama el correo. Te tienes que acordar cuando, cuando te lo mandaron. O sea, uh, eh, eh, más encima, te, no, probablemente no vas a tener una sola versión de ese correo, o sea, una sola versión de ese documento. Vas a tener versión final, 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 claro. final, final, final. ¿cachai? Y así. Entonces, como sistema de gestión, vía correo, súper nono. Eh, no, y aparte que se presta, se presta de... para que
0: la gente diga, oye, pero es que no me llegó y todo, y es como que no tenés como dudar ni no dudar. Entonces, no es oficial. No, pero cómo llegó
1: el cómo llegó, si igual se puede arreglar, O sea, o sea, sí, a ver, si tu sistema, si tu sistema de vida está en correo, mínimo que uses las herramientas que tiene el correo para verificar que efectivamente llegaron los correos
0: no olvídate, ya o sea, lo he visto, es que, es que ahí es donde está el problema, pues justamente, se usa yo creo que mucha gente usa, y por eso que siempre creo que es un problema psicológico, uh, yo creo que mucha gente gestiona por correo para no tener un marco que les permita hacerse responsable del trabajo, porque al final lo he visto en hartas empresas que utilizan el correo corporativo y es como, ah, ¿sabes qué? ¿por qué no me lo envías de nuevo? porque parece que no me llegó y como que este concepto de que todo el mundo sabe que a veces parece que no llegan las cosas, porque no sé, porque en realidad hay muchas PAM y todo, se transforma en una justificación muy infantil como cuando no estaba en la universidad que yo también lo hice alguna vez de decir que no había llegado el correo que, que se yo la, la DNS o le cambié la, la fecha lo que con sea. eso una no de las razones pero de
1: por qué no me gusta la gestión de correo
0: entonces claro entonces Perfecto. la gente o sea porque como digo lo he visto en hartas empresas me pasa mucho con, no, con clientes con todo y es como Andrés me puedes mandar de nuevo el correo y sabes que parece que no me llegó y es como es obvio que le llegó ¿cachai? no y a veces cuando, no, cuando espérate, espérate. le mando la captura le mando sí. la captura y dice ah es que sabes que sabía que hay es que sabes que no se sé quiere
1: ya pero es que justamente pero es que justamente por eso digo el correo no es un sistema razonable de comun o sea, de gestión. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros? Siempre tienes que mandar un correo porque es la vía oficial de la compañía. Pero eso no significa que el correo te sirva para gestionar. Lo cual significa, por ejemplo, la gestión de tareas. Es como yo te gestiono una tarea y básicamente te envío una tarea que tienes que realizar y se genera una cadena de conversación, un chat, básicamente. Y entre el ir y el venir, tienes que garantizar que cada una de las idas y cada una de las venidas efectivamente ocurrió. Entonces, el costo de gestión vía correo es... O sea, primero en el 2010, porque es que un diablo sigue cuestionando el correo, pero el segundo es que te, no, no te permite tener una trazabilidad de qué es lo que está ocurriendo. No sabes quién, quién efectivamente tomó una tarea, no sabes en qué está cada persona, es como no sabes si efectivamente... Eh, Tomar, o sea, están, eh, ¿en qué estado está esa tarea o no? Y tienes que verificar. Y si tienes 35 personas, tienes que verificarlo para 35 veces. Entonces, la gestión bajo correo es del 2010. La gestión bajo correo de un, algo importante es como... Cosas horribles pueden pasar con correos que se desaparecen. Entonces, eh, no gestionan el día a día con correo, por favor. O sea, inclusive puede ser, con, puede ser por ejemplo, para los clientes. El cliente manda un correo. Y efectivamente eso se convierte en una tarea. Pero, por ejemplo, si trato de hacer soporte al cliente vía correo, lo que me va a pasar es que no voy a tener trazabilidad. Por ejemplo, en un sistema de ticket de soporte, ese ticket tiene un, una clasificación, tiene una serie de preguntas que realiza al cliente para poder generar el ticket, tiene una alerta, un seguimiento, tiene un proceso de escalamiento y un correo es un correo. Claro. Y si lo tengo que escalar, tengo que inventar la regla del escalamiento.
0: O sea, por ejemplo, qué bueno que es pones como... ese ejemplo, porque, porque si tú piensas, por ejemplo, ya ahora, eh, áreas de soporte, eh, ¿cuántas áreas de soporte no has conocido? Que es como, mira, si te falla el computador o lo que sea, manda un correo a soporte, arroba, no sé cuánto. Eso es ingestionable, no están las fechas... ¿Y cuánto cuesta un sistema de tickets de soporte? Nada. Hay sistemas gratuitos, Nada. está lleno de sistemas gratuitos. Sí. El tema es tener la práctica de que un sistema de soporte te permite tener número de ticket, fecha, espera. Hasta te conviene, porque si tienes un tablero para que cuando el cliente va sí. a ingresar un, sepa que hay 20 tickets antes que él y no crea que es la única prioridad, te sirve. Exacto. ¿Por qué no? Entonces eso, eso sí es... O sea, puede también. haber
1: muchas razones de por qué la gente... Ya, este no, es un, este, este no es un episodio de por qué la gente no avanza sí, claro. hacia el futuro, es un evento de, si quieres, cómo dejar atrás el pasado. Entonces estamos mencionando todas las cosas que son del pasado y por qué lo tenéis que dejar atrás. Entonces, eh, por ejemplo, un, el sistema de correo se puede reemplazar con un tablero tipo Asana, tipo Gira, eh, tipo Trello, tipo Planner. Tipo, esta te aguanta un, un Google Docs. A ver, si sea. pensamos en las organizaciones
0: mm -hmm. como organismos que está, y, como, y como, mm -hmm. como seres pensantes, entre comillas, la pregunta es, bueno, ¿por qué las personas, por qué los humanos se quedan en el pasado, en general? Y una de las razones porque por ya las, se acostumbraron, las... Pues. Esa es una razón. Y la otra también es porque tienen trauma. Entonces, a veces pasa mm -hmm. que las organizaciones pasan por un trauma. Y, eh, y entonces pasó que, no sé, pues en el año no sé cuánto, innovaron con un producto o innovaron con algo y les fue mal, pasan desastre. esas cosas. Entonces de ahí no quieren innovar más. Y hay organizaciones que le empiezan a tener miedo a la innovación por algún mm. desastre que ocurrió, vino un gerente que fue demasiado innovador y dejó una embarrada, o qué sé yo. Entonces, no, no, mira, aquí esto ya pasó una vez. Y entonces aquí por eso somos más, somos más cautos con tal cosa y todo. Pero esa sí. cautela en el fondo... Y está bien, porque efectivamente hay... O sea, obviamente que el estar constantemente cambiando, pensando en el futuro, sí tiene riesgos. El tema claro. es cuando algún riesgo te dejó un trauma muy grande. Y hay veces que quedan traumas bien grandes en la organización.
1: Es interesante eso. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la, en la adopción de los CRM. Entonces, ejemplo, no es que eso no, genera trauma. Mira, por ejemplo, el tema del pasado, el pasado de, el pasado de organizaciones sin CRM es... Tenemos eh, la información de nuestros clientes en Excel. En distintos Excel, evidentemente, Frankenstein, de distintos años. Eh, tenemos la información de nuestros clientes en el sistema de facturación y financiero. De financiero. Eh, la acción que nosotros realizamos con cada uno de nuestros clientes está en los correos. Y... Eh, ¿Y qué más? No, y el, tema, y el tema de las ofertas también ocurre por correo y también ocurre por correo pero no tenemos el historial de clientes así como de transacciones en un solo lugar. Eso es como además, el tenemos, del...
0: además tenemos vendedores muy buenos que se saben todo de memoria.
1: Y tenemos vendedores que tienen toda la información de la, de la compañía. Y por ejemplo, cuando, yo, cuando yo, a mí me ha pasado, pasado y ¿y por qué no tienen esto ordenado? Es como, no, lo que pasa es que eh, tenemos, o sea, cada, cada vendedor tiene su, su, su libertad de contacto y no lo, quiere, no lo quiere entregar. No quiere llenar los datos de sus clientes, porque son sus clientes. Entonces, eh, ese miedo, ese, ese miedo a... No le voy a decir que no tienen razón, por cierto. O sea, efectivamente, hay un, tema, hay un tema de gestión de datos que sí protege los trabajos. En el momento que tú lo dejas en uno computadora efectivamente, es, es posible automatizarlo, entonces y lo van a automatizar, pero eso va a ocurrir contigo sin ti, o sea claro. Jurgen, parte de, parte de la conversación eh, parte de la conversación de dejar el pasado es cuán, ¿cuán apalancado estoy yo en el pasado que es la razón de por qué no estoy avanzando hacia Ka, el futuro.
0: Claro, pero ahí lo que tú dices o sea, si bien, es que se justifica no la propiedad del No quiero soltar
1: mi el que así que no quiero que esté en un panel. Soy la persona Ka, pero, que coordina todos los equipos, eh, soy la persona que, que coordina todo el equipo y tengo todo en mi mente, así que si todo en mi mente está en el tablero, eh, a mí me pueden despedir.
0: Claro. Ka, pero ahí lógica, se entiende desde el empleado.
1: En la que, ¿Cómo?
0: Ahí se entiende desde el colaborador, empleado, como le queramos llamar. Lo cual nos vuelve a, a, a la cosa de siempre, que siempre lo culpa a ser de los gerentes, porque al final del día... Tú no tendrías ese problema si tú simplemente le dices, que parte de la descripción de tu cargo que tienes que tener la cuestión del sistema. No es que son mis clientes. Bueno, hazme otra empresa con tus clientes. Sí, me va a perjudicar que te vayas a otra empresa con tus clientes, pero no quiero seguir teniéndote si vas a guardar los clientes en una, en una libreta. Eso es valentía, eso es, eh, eso es, la, finalmente, la actitud de la gerencia es la que, es la que hace que esa, esa cuestión baje. Ahora, lo que sí pasa, y me parece el punto de vista de los traumas, es interesante entenderlo, que sí te vas a encontrar con empresas que han vuelto al papel, que es loco, pero o que de alguna forma se resista a la tecnología por un trauma tecnológico, es decir, por ejemplo un sí. trauma de implementación de CRM o RP que dejó la cagada, que literalmente ah. les hicieron perder tiempo, los hicieron tra transferir toda la información en papel a un sistema durante un año entero, que después el sistema falló miserablemente, ahí tú tienes justificado entre comillas que la organización esté súper traumatizada con implementar tecnología y ese es el gran problema de implementar sí. mal también. O sea, yo
1: creo que aparte... Yo o visto. sea, una Pensando, pensando en cómo dejar el pasado activamente de parte de una organización, es que no tiene que ver necesariamente con la tecnología, sino el, el, tolerar la, el tolerar las consecuencias de la práctica. Que es como el tolerar, por ejemplo, el no saber la información de un cliente y tener que llamar a alguien para eso. Claro. Entonces, si yo tolero esto como práctica, básicamente voy a tolerar que el pasado siga existiendo. Si yo no la tolero y básicamente digo, oye, sabes qué? quiero la información del cliente tanto ahora y lo quiero conectado con estos datos, lo más probable que va a pasar es que la organización se tenga que adaptar a esta a este nuevo estímulo de la solicitud de información y encuentre una manera para poder resolverla de mejor manera. Mm. ¿Qué Finalmente, buen punto el que en
0: de la tolerancia, porque en final... el
1: pasado porque hay una tolerancia en la práctica del pasado?
0: Es que es súper psicológico, nuevamente, porque es como, pensando siempre como en, la, en la empresa como, una organización, como un organismo, porque ¿por qué la gente se queda en relaciones tóxicas? Porque tolera que, no sé, la pareja le falta el respeto, una vez, otra vez, y otra vez. Entonces al final pero, es una práctica. Normaliza. Y lo normaliza. No, pero es que está muy cansado, no, pero es que, es que también tiene mucha presión, o sea, tú, uno, tú, uno lo ve constantemente, eso es como increíble. Pero en el fondo pasa lo mismo. Se normaliza, es como, yo la otra vez estaba en, en, con una persona que abre su computador y me va a mostrar una presentación. Y habían pasado 10 minutos y todavía estaba cargando la presentación. Yo estaba ya histérico, quería matar a alguien, no podía. O sea, ¿cómo puede 10 minutos? O sea, y esa persona estaba con una calma. Yo le pregunto, oye, pero ¿no te parece loco que se demore 10 minutos en abrir una PowerPoint? Ah, no, siempre ha sido así. Entonces, decía, si esta persona, imagínate si esta persona abriera 10 archivos al día, son 100 minutos del día en abrir archivos. Y probablemente la persona abra 20 archivos. O sea, son 200 minutos de archivo. Entonces, ¿qué, qué Entonces, el tema de la tolerancia es heavy, porque al tolerar ciertas cuestiones, se genera un músculo de acostumbramiento a la. A la, a la y eso es lo que finalmente se puede transformar en que, en que no, no logres hacer una innovación importante.
1: Ahora, si tú quieres, o sea, como dejar el pasado primero, hay que entender cómo cuál es la lógica. Si solamente es un cambio de mecanismo, o sea, hacemos esto y ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, hacíamos el formulario. Y el formulario lo chequeo, 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 chequeo y la verdad es que queda enviado y queda guardado y, y chau y me haces hacer eso en una, en una tablet que tiene problemas de sensibilidad que hay que cargarla que el lápiz no funciona okay. que básicamente el sistema queda, quedó pegado y es el mismo formulario y tiene el mismo destino que es básicamente a ningún lugar no tiene sentido
0: claro, claro, caso. Entonces, se me hizo eh. como la primera vez que mi mamá usó un computador tenía, me compró un computador, entonces llegó a la casa y mi mamá estaba así enojada diciendo que realmente no entendía por qué yo quería un computador si eran tan inútiles se le pregunté ¿por qué inútiles? no, porque esta cuestión es inservible que esta o sea, cosa básicamente es una chatarra bueno, ya, pero ¿por qué una chatarra? Y me dice, mire lo que pasa André. entonces se pone frente al computador y dice yo escribo y mientras escribo no está saliendo la hoja con lo que estoy escribiendo entonces claro, para ella el concepto era una máquina de escribir po. Entonces, claro, cuando, cuando tomamos, lo que dices tú es como cuando tomamos la tecnología, y estamos hablando del futuro, y en realidad el futuro no siempre es tecnología, es solamente en el, en el ámbito yeah. de la tecnología, cuando decidimos que la tecnología lo que va a hacer es hacer como digitalizado eso mismo que hacíamos, no estamos cambiando no. la práctica, y eso muestra que, eso es lo que nos muestra que justamente estar preparado al futuro no tiene que ver con la tolerancia a la tecnología solamente tiene que ver con decir, ah, ahora puedo hacer las cosas diferentes, como por ejemplo la gracia de tener un computador era que podías editar la carta cambiar el, el, el cosito sin tener que corregir con liquid paper ¿sí? entonces la pregunta claro. es, ¿es qué, ta, ¿qué capacidad tenemos? y es un problema de una capacidad humana en realidad, de pensar las cosas distinto también. y yo creo que el, que el gran problema del futuro y de por qué a las organizaciones les cuesta pensar en el futuro, no es por incompetentes ni nada por el estilo, creo que el tema de la tecnología sí puede ser un poco, pero, pero el tema de pensar el futuro es porque nos acostumbramos a pensar. Entonces, efectivamente, somos una empresa de papel, que, o sea, que genera cosas en papel, o somos una empresa que vende tazas o bombillas o lo que sea. ¿Cómo se, es difícil que se nos ocurra un producto distinto o algo, incluso ante la amenaza de, inminente de que alguien con GPT se tome nuestra empresa? Nos puede poner muy nerviosos, pero, pero, pero ¿cómo cambiamos? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué otra cosa quiere la gente? Pues si toda la vida hemos hecho bombillas, es como. Eh, oh. O
1: sea, y de hecho. Efectivamente, no tiene que ver solamente con tecnología. Por ejemplo, eh, una organización, una organización que etariamente, o sea, sea una organización culturalmente tradicional, que es culturalmente tradicional, por ejemplo, eh, que desconozca identidad de género, que sea jerárquicamente extremadamente vertical. Que eh, tenga concepciones como, eh, no, lo que pasa es que so, los trabajadores son súper flojos. Que tenga una percepción del bienestar, que sea, yo solamente tengo que pagar sueldos y con eso está. Que tenga eh, valores que estén súper asociados con que el trabajo es todo. Y que el sacrificio, el sacrificio con el trabajo es la única forma de valorar el trabajo. Con... Eh, aquí hay personas que priorizan a su familia, no son personas que están comprometidas con el trabajo, y nótese que todo este estoy haciendo un marco que es un marco extremadamente tradicional, y que de hecho es un marco súper real, o sea sí. que,
0: o sea, en Latinoamérica es...
1: entonces es como eh, o sea, inclusive el concepto inclusive el concepto de que eh, el, la empresa es más importante que tu familia porque es la que te genera eh, identidad y empleo, eso también es muy marco tradicional. Y eso impide, por ejemplo, o sea, eso, eso marca, por ejemplo, el tema de los incentivos, marca eh, el tema de evaluación del desempeño, marca la relación eh, que van a tener los colaboradores con su jefatura, eh, y marca el estilo de la jefatura. Y, eh, y, y es muy heavy. Entonces, cuando uno dice quiero dejar el pasado, primero tiene que preguntarse para qué va a dejar el pasado. O sea, es como, yo, yo te diría que probablemente una compañía debería dejar el pasado simplemente porque no es normal que una empresa mantenga un marco, eh, que es el marco de operación, eh, igual cuando el mercado está cambiando. Claro. O, o sea, sea es cuando pleno, el pleno. mercado de colaboradores, por ejemplo, de la fuerza laboral, del el pool de talentos está cambiando yo te diría que ahí ya tenéis un problema. Porque voy a tener un problema encontrando gente así. Claro, o sea, eh, por ejemplo, hoy
0: día el, 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 la, ah. que, que exista todavía la creencia de que para ciertas cosas necesitas que la persona sea un ingeniero con no sé cuántos años y todo el asunto y Eso todo. Eso es súper tradicional. Eh, o sea, por ejemplo, piensa, y que si lo piensa hoy día ya, quiero tener un gerente de marketing. Realmente, siendo con una mano en el corazón, incluyendo buenas universidades en Chile, algún ingeniero comercial con formación en marketing podría ser mejor que un cabrón que se ha hecho todos los cursos de marketing en un año en YouTube, difícil, este va a estar menos actualizado, va a tener cierta habilidad, alguien podría decir sí, pero es que pasó por la ingeniería, sí que sabe, de, da, sí está bien, hay ciertas habilidades que a lo mejor pueden ser más fuertes que el gallo que estudió un año, pero para, para la práctica, para lo que tú lo necesitas, probablemente en, es, en dos años que trabaje contigo va a ser igual o mejor que esa otra persona, entonces, o oh no, o de repente te llega una persona que a lo mejor toda la vida fue médico y de pronto el último año se dedicó a estudiar marketing, a lo mejor va a ser mejor que una persona que no, pues que era médico claro. antes para que... O sea, como que, el, que en fondo, si uno lo piensa en las empresas más modernas, ¿no es cierto? Eh, Google, qué sé yo, y toda esa Y obviamente, y ahora ya en realidad, cualquiera, o, ojo, en Estados Unidos y en otros países más desarrollados, de verdad que cada vez ya ni siquiera miran el, 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 te miran las redes sociales, que es como si tenéis contenido ad hoc.
1: Claro o sea, por ejemplo el, el, el marco de cómo nosotros hablamos del talento, de las calificaciones que debería, o sea, si debería tener o no calificaciones eh, que siempre, o sea, si siempre contratas el mismo perfil, siempre vas a obtener los mismos resultados, porque estás sacando, estás sacando distintos especímenes, pero del mismo especímenes del, del mismo pool genético básicamente, entonces tení Juan Ignacio, Juan Tomás, Juan Ramón Juan José, te, pero son todos los mismos o sea, es como distintas versiones, desde el 80, de, del 88, del 89, del 90, pero son la misma persona. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el tema de selección, o sea, eh, hay, hay como, hay, hay, yo te diría que si uno quiere abandonar, ¿cómo dejar el pasado en selección? Es, deja de contratar por título y pasa a contratar por experiencia. Por y en vez de experiencia en tu industria, en tu industria particular, busca por eh, transversal. Misma, misma tarea, misma tarea distintas industrias, mismas competencias distintas, distintas tareas, eso sería como una nueva forma de contratar
0: es un buen ejercicio, eh, el hacer como cosas distintas, en las cosas eh. tradicionales que haces, por ejemplo, cuando vas a hacer la planificación estratégica en vez de pensar si, con todo, el, todos los años, dado que tienes X conjunto de clientes, pensar en los mismos clientes, y en los mismos servicios, y en la misma necesidad pregúntate, ¿qué otros segmentos de cliente hay que puedan tener alguna necesidad, que nuestras habilidades, no nuestro producto o servicio, que nuestras habilidades y experiencia podrían cubrir y a lo mejor ahí va a surgir, y todos los, a lo mejor hacer todos los años un ejercicio así como loco, por último, de prospección, de qué cosa loca distinta podemos hacer, a lo mejor te va a salir una secadora de pelo 700 lucas.
1: Exacto, sí, no, de todas maneras. Eh, también, o sea, lo otro tiene que ver con, con de cómo dejar el pasado tiene que ver con cómo nosotros estructuramos los equipos y cómo estructuramos el trabajo. Entonces, la parte tradicional tiende a ser súper jerárquica, todas las órdenes vienen de arriba, hacia abajo, eh, las órdenes, normalmente la estrategia no se baja, solamente se baja la táctica, eh, y, cuando, y, cuando tú, y cuando tú dices, ok, eso funciona súper bien, cuando aquello que hago es de alta certidumbre, o sea, básicamente... Eh, trabajamos en matricería y todos sabemos que es una matriz y no va a salir de aquí no va a salir un tornillo si, si es una matriz de clavo pero si no, si no trabajas en una industria con ese nivel de certidumbre, la verdad es que eh, no te sirve la parte jerárquica porque no te dan suficientes órdenes y tácticas para que ese equipo se pu pueda seguir trabajando y mientras no tenga órdenes el equipo no trabaja ese es, ese es el costo de, no ten de, tener, de tener ese tipo de jerarquía
0: Claro, ahora, Entonces, cuando tú lo pones así, en el fondo si, si nos fijamos, preparar una organización ¿sí? para el futuro requeriría de varias cosas, o sea, requiere como de cambios el, a nivel de, de las jefaturas y de cómo... Primero cambia jefatura, jefaturas. siempre. Y, 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 y luego un cambio en cómo gestionas a la gente y luego también el que las personas tengan una preparación, por ejemplo, para trabajar en equipo de una cierta manera, que estén orientados, que tengan espacios de creatividad dentro de su propio trabajo, sí. para que puedan hacer creatividad Exacto, que está. y si tú lo piensas así, ¿qué mejor que el secreto del futuro? ¿Ah? Y el secreto del futuro nosotros lo hemos llamado Futuramente. ¿Ah? Y Futuramente es un programa donde justamente tomamos todos estos grupos. O sea, por un lado tenemos Futuramente Mentor, que es un programa súper interesante porque se escapa de los cánones tradicionales de los programas de liderazgo, donde digo, ya está bien, tenemos tu líder es obvio que los o sea, las cosas que uno espera de un líder, las da por obvias acá. O sea, tienen que ser relativamente inspirador, tienen que ser buena gente, tiene que... Está bien, todo eso véalo en YouTube. Pero acá lo que estamos diciendo es que además un buen líder, volviendo un poco a la época de la antigua Grecia, ¿no es cierto?, es alguien que es capaz de mentorear. ¿Y es por qué es tan importante mentorear? Porque justamente cuando el líder tiene esta visión y es capaz de tener una visión donde, donde hay un, una mirada hacia el futuro, por ejemplo, de innovar, etcétera y todo, la tiene que transmitir de una forma en la cual las otras personas la sientan como parte de sí mismo y por lo tanto tiene que ser un ejemplo también en ciertas cuestiones y cosas que hemos descubierto que son claves como ejemplo en, el, en, el, en, en una persona que es mentora y líder es, cierto? es la capacidad de observación y reglamentación la creatividad la innovación la curiosidad por la tecnología de hecho no le llamamos quizá saber tecnología sino que tener curiosidad claro. la curiosidad es tan importante o sea la curiosidad es lo que hace que las personas y yo creo que esta, estimular la curiosidad en una organización es una de las cuestiones que más las va a preparar para el futuro ¿Ah? eh, pero también adoptar rutina y construcción de hábitos de trabajo es una cuestión súper importante porque finalmente eso es lo que lleva a que eso ocurra, porque cuando tú tenés como innovación, claro. tenéis realmente empresas que deciden tornar el programa de innovación, y no de todos los días, y es como ya está bien, pero tiene que tener un curso, eso tiene que tener, ¿no es cierto?, una disciplina, sí. una forma de hacerlo, y ser capaz como de gestionar. Práctica. It. exacto, y gestionar equipos multigeneracionales multi que no es tan fácil porque efectivamente en la multigeneración se da lo que, lo que yo llamo como el promedio de la raciocinio, del raciocinio ah, y el promedio del raciocinio es cuando tú tienes gente con un raciocinio muy cool y otras con no, no tan cool, llega ahí un promedio pero la, la idea es que no llegue tan así, porque si tenés gente muy anticuada y si tenés gente súper moderna, llega ahí un intermedio que a veces puede no ser tan bueno, cuando en realidad podría ser mejor una media o una mediana del, del raciocinio y luego tenemos ya los programas justamente para los equipos, y en el fondo, ¿por qué, Hanna por qué, sería bueno tener un programa para, lo, para los equipos, como el caso de experiencia o negocio? El negocio me parece interesante para el tema del futuro.
1: Muy activo, porque primero, eh, no son o sea, la práctica, la las prácticas de modernidad, básicamente, se, se operan en equipo. Son los equipos que hacen como grandes organizaciones y grandes prácticas compartidas. Y eso es, es una de las razones de por, qué de por qué funcionan estas escuelas. Y lo sabemos porque nosotros hemos hecho prácticas que se forman de forma individual y prácticas que se forman de forma grupal entonces los grupales funcionan muy bien eh, cuando tú tomas a los equipos y a los equipos en un contexto seguro los entrenas para que resuelvan desafíos logras cosas súper increíbles, entonces de hecho nosotros hicimos un ejemplo de esto y eh, generamos un programa de experiencia al cliente en una empresa de buses de, de buses interurbanos básicamente entrenamos gente que nunca había sido entrenada en diseño de servicio entonces dejamos un espacio qué es lo que hicimos básicamente primero les reprogramamos el impacto que tienen ellos para hacer eh, para entregar un buen servicio o sea hicimos que empatizaran con con, con los viajeros lo segundo le enseñamos le construimos capacidades de diseño de servicio y observación de cómo observar los terminales, cómo observar el trabajo de sus pares, cómo observar el trabajo de sí mismo, cómo construir procesos, cómo comunicar la idea y vender los procesos de gerencia. Y finalmente lo conectamos con gerencia para que gerencia implementara estos proyectos, pero las personas que habían diseñado el proyecto siguieran a cargo en paralelo al trabajo que ellos realizaban. Entonces, esa experiencia completa lo que hace es, uno, hace que, eh, que tu, fuerza, tu fuerza laboral tus colaboradores tengan capacidades del futuro. O sea, el diseño de servicios es definitivamente una capacidad de futuro porque articula operaciones, articula atención al cliente, articula tu propia experiencia. Y una organización que normalmente es vertical pasó a ser horizontal. Porque la verdad es que el jefe de guardias estaba, estaba diciendo al gerente de operaciones qué cosas hacer para poder mejorar la
0: experiencia. Claro.
1: Entonces, sí, ya, ya ni no llegaría a ser más, más horizontal que eso. Y, y es interesante, o sea, los distintos resultados de los distintos futuramente que hemos hecho, eh, eh, en ¿cuán importante es, uno, eh, reforzar el rol de la persona más allá de la, de, más allá de la capacitación? No te sirve capacitar sin, sin, sin orientación. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos pensando en el futuro de la capacitación, el futuro de la capacitación no te sirve sin hacer una reprogramación de la persona. Esa es una de las cosas como del futuro. Entonces, sí. tu plan de capacitación, que es genérico, no sirve para nada, no va a llegar a ningún lado. Y esa es la razón de por qué creo, por ejemplo, que hay algunas organizaciones tipo BCI, que, que crearon la Universidad BCI, donde cada persona eh, toma un set de habilidades según lo que ellos perciben su motivación e interés de futuro.
0: Claro, es que si tú lo piensas, nuevamente pensando en la organización como un humano, tú en el mundo de la terapia psicológica, por ejemplo, tenéis como dos. Eh... Dos, dos escuelas, Entonces, la escuela latera, que es que te hago psicoanálisis por 10 años hasta encontrar tu síndrome de hipo, qué sé yo, y, y encontrar ese trauma, pero igual cuando encuentro el trauma te estoy reprogramando al final del día. Y, eh, y la otra escuela, que es como te reprogramo al tiro, ¿cachai? Y en el fondo me da lo mismo tu trauma, pero lo que hago es como reprogramar tus creencias limitantes y todo eso esto es lo mismo al final, o, o uh -huh. sea, me permite entender por qué es tan difícil cambiar, por supuesto, es súper difícil cambiar cuando tienes creencias limitantes porque uh -huh. es la forma en que ves el mundo, por lo tanto a la organización le tenés que cambiar la forma de ver el mundo, pero efectivamente entonces eso es lo que tiene que pasar en la capacitación, tengo que ser capaz de entender que es, y cambiar una forma de trabajar, por ejemplo, cambiar la forma de que un jefe vea la jerarquía, cambiar este, esta lógica que hablábamos, uh -huh. de, que hicimos en el Futuramente, de que el jefe guarde, conversa con el, con, el, con, el, con, el, con el gerente de operaciones, quitar ese orgullo de la gerencia, ese orgullo de... No, pero claro. si el jefe... ¿verdad? Es un cambio de creencias, Por lo tanto, tenemos que pensar de que en realidad, si queremos que nuestras organizaciones estén a otro nivel y realmente puedan superar como las barreras del futuro, lo que necesitamos es hacer cambios de creencias en todo nuestro personal, desde la gerencia que puede ser, no importa sí. si fue a Harvard a hacer un MBA, puede estar igualmente limitado de hecho, lo que no hemos encontrado es muy divertido pero eh, el, existe una forma de gestión de personas con Harvard con MBA de Harvard, MIT y todo el asunto ah, sobre todo los que fueron en cierta época que siguen pensando en balance scorecard y en no sé qué cosa y todo y que es súper específica y que es bien limitante sí. de hecho, ah, a pesar de que estuvieron con los mejores profesores supongo, pero incluso con el micromanagement con geniales, es del pasado Súper del pasado, ah, no, claro, sí Super el
1: micromanagement, el concepto, ahora, pero voy a explicar por qué. El micromanagement, que es básicamente el micromanejo de las tareas, la supervisión como si las personas fueran de jardín, de jardín escolar, eso es una práctica del pasado. ¿Por qué es del pasado? Porque las nuevas organizaciones se basan en el, la confianza. Que, del, que Yo creo que finalmente cuando las organizaciones eh, no logran adoptar agilidad, que uno podría hacer, la agilidad es algo del futuro, aunque yo te diría que probablemente no, eh, pasa porque les falta un valor crítico dentro de la agilidad, que es la confianza. Entonces, en general, las organizaciones, independiente del sistema que tengan, independiente de las capas de tecnología que tengan, si no tienen dentro de los valores de la organización, la confianza y la honestidad van a tener problemas. Si no tienes confianza, tengo que hacer doble verificación de todo. Si no tengo confianza, no voy a confiar en tus capacidades y tampoco voy a querer desarrollar tus capacidades porque no confío en ti. O sea, yo he escuchado cosas tan estúpidas como, es que si los capacitos se van a ir, es como, si no los capacitas, se van a quedar. Lo dijo claro. alguien famoso. Es como, eh, no, es que no los, no los queremos capacitar porque no queremos que se pongan vivos. Y es como... Quiere a la gente pava dentro de tu empresa. Es como, no le claro. pasa es que no podemos confiar porque la gente es floja. Y es como, claro, pero si no los dejas de hacer trabajo solo, siempre van a ser flojos porque van a esperar que los vengas a revisar. Entonces, hay varias lógicas, eh, varias lógicas que más y son auto-perpetuadas. En el sentido que si tú tienes la lógica y practicas esa lógica, vas a lograr ese resultado.
0: Dicho, me hizo una vez una, o sea, una chica. Una chica me. Y una amiga mía me dice: Ay, eh, Estaba reclamando porque encontraba que su pololo era súper guapo, pero que, que a veces pensaba que se vería tanto más guapo si fuera menos gordito. Entonces yo le digo: Bueno, pero. Eh, bueno, es, es así, ¿cachai? Ahora, si tú crees que eh, le puede hacer mejor, entonces, porque. Ah, además me decía esto después de, de que me contaba de que habían ido a hacer una comilón así, con pura comida chatarra. Uh -huh. Entonces yo le digo, bueno, a lo mejor cuando se junten ustedes, si y eso te importa a ti, puta, no sé, no, no coman tanta comida chatarra. Ah, no, es que igual me gusta que coma harta comida chatarra. Entonces yo, pero a ver, ¿por qué te gusta que comida chatarra? Me estás diciendo que te vuelve a que sea un poco gordito. No, lo que pasa es que justamente se vería tan guapo si no fuera tan gordito que me lo podrían quitar con más facilidad. Entonces, por eso igual, me gusta mantenerlo gordito. Y fue como...
1: ¡Es sí, lo más tóxico que he escuchado! <risas> ¡What the fuck! Te te plan, que... No, no, no,
0: no, era, y yo no podía creer, decía, pero tú cachai que se puede enfermar, o sea, es como, o sea, más allá de que se vea más o menos, es como, sí, no, pero es que nadie me tiene que quitar lo mío, y es como, ya, tú tienes issues, cachai, súper serios, cachai, como, pero es muy parecido a lo que tú estás diciendo al final, es como, esta cosa de tener, no voy a capacitar a los empleados para que no se vayan, o qué sea es como, al final es tóxico porque es peor. Porque en el fondo, claro. cuando tenés el cuando, por ejemplo, Google, que saca productos, claro, lo único que sí Google tiene que mejorar es el naming de sus productos y varias otras cosas, pero, pero tiene esta cosa donde tiene esta libertad de que tú creas como un intraemprendimiento, y la mayoría de los productos de Google no los crearon ningún jefe ni un gerente, sino que salieron de grupos de, de trabajo, por eso también van fracasando, pero, pero así van probando sí. al final del día. ¿Cachai? Y eso es como, como, como pero en el fondo requiere soltar. Y yo creo que tenemos ahí tenemos do, dos características psicológicas bien difíciles. Una que es el cambio de paradigmas o el cambio como de, de creencias limitantes, y la otra es el soltar. Soltar es una cosa muy, muy, muy interesante que psicológicamente también cuesta. O sea, en las relaciones amorosas, pasa, en las relaciones de personas, etcétera
1: Lo que pasa es que muchas veces el pasado está asociado con incentivos.
0: Y cómo mm. nosotros
1: trabajamos los incentivos, los incentivos económicos y los incentivos emocionales, sementan claro. sí. estructuras estructuras pasadas de moda.
0: Total, claro.
1: Entonces, por ejemplo, me pasó el otro día que estábamos hablando con una, una, un, alguien del Fellow. Entonces, eh, y, de, y dentro del programa que nosotros hacemos seguimiento y mentoría a profesionales de alt, con alta experiencia, vamos viendo cómo es la cultura de las organizaciones en las que ellos están, entonces me dice bueno, el otro día me preguntaron eh, me, me, me preguntaron por qué no estaba haciendo algo que no está dentro de mi de mi perfil, es como oye, por, oye y esta factura y es como, ah no sé, onda lo está, lo, lo, es de finanzas porque finanzas lo envía y supone que ellos tienen labor de cobranza y bla bla bla, y es como, ah ya pero no le está haciendo seguimiento y ella miró bastante razonable, es como, no, porque es parte de, de cobranza. Ah, mmm. entonces el de finanzas dice, y por cierto, finanzas eh, de su responsabilidad al hacer seguimiento, dice, ah, claro, eh, pucha, es que no le están haciendo seguimiento. <risa> y es la cosa más esquizofrénica, porque es como, <risa> o sea, no es mi proceso, claro. tú tienes la documentación, tú tienes la información, es tu área pero esperas sí. que yo te supervise.
0: Oye, he visto eso hartas veces.
1: ¿Cachai? Entonces, ent eh, pero ahí entra la parte esquizofrénica, ¿cachai? Que es como el jefe de, así como el superior, dice, bueno, claro, es que por una, podría echarle una mirada. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le sí. tengo que echar una mirada a un proceso que supone que tiene dueño, que tiene un área, que tiene personas que se dedican a eso?
0: Se me Epa. acabó con el, el, el nuevo y que tenemos que sacar, Deberíamos sacar el DCM de las organizaciones.
1: Ah, las enfermedades. Sí, totalmente.
0: Porque en realidad son como enfermedades mentales, ¿cachai? Sí, o sí. Sea, Tienes ten, todos los rasgos eh, eh, psicóticos, o sea, la, la, qué sé yo, tenéis organizaciones, psicótico. Depresivas, ¿ah? organizaciones claro. maníaco depresivas. Organizaciones maníaco-depresivas, organizaciones maníacas, sí. organizaciones esquizofrénicas, organizaciones paranoides.
1: Sí, no, y aparte, o sea, sí. En general, en general, como que. O si sea, que uno quiere dejar. O sea, como en el, en el paso de cómo dejar el pasado paso a paso. Entonces, lo primero es saber por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Entonces, por ejemplo, cuando estoy pensando en expedientes digitales, el expediente digital per se no es un... O sea, no es como la virtud. No. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, como estaba diciendo Gino, es como, yo me acuerdo de un juzgado que fui donde era cosa llevar una carpeta de un instante a otro y en la, en la práctica desaparecía para siempre entonces por ejemplo cuando yo vendo el proyecto de carpeta digital es ¿sabes qué? quizás no se nos deberían perder las carpetas y ese es el futuro que estoy vendiendo y básicamente yo vendo el futuro no vendo el arreglo del pasado, el arreglo del pasado es vamos a hacer carpetas digitales es como el futuro es quizás no, no, no se nos deberían perder las carpetas y ahí ocurren cosas muy heavy entonces por ejemplo yo me acuerdo cuando estamos trabajando en Doc Digital que el doc digital una oficina de parte solamente para documentos digitales en el estado ¿por qué? porque detectamos que parte de la digitalización tenía que ver con que los documentos nacieran digitales para que siguieran sí digitales eh, y una, un gran porcentaje de los documentos en realidad bajaban en por, a mano en oficinas de parte y parte de la, una de las prácticas de oficina de parte era el guardado de números que es ilegal o sea no es que sea ilegal pero va fuera de la norma esto o sea va fuera de procedimiento y el guardado de número es para poder guardar la fecha en que se emite un documento, nuevamente, ilegal, pero bueno, el punto es que la digitalización de la oficina de parte impedía el guardado de número, ¿por qué? Porque es correlativo, no lo puedes guardar, así que si querías guardar, generar, generar un documento, tenías que generarlo en la fecha que correspondía, mandarle la fecha que correspondía, no podías guardar el número entonces una vez que se genera una vez que tú generas la práctica de la oficina de, de la oficina digital nadie en voz alta te puede decir no lo y cómo vamos a guardar el número <risa> pero es parte del diseño y de ahora en adelante los números van a ser correlativos hasta de la fecha que se emite el documento punto eh, y así así se va se va procediendo al futuro y la gente deja de guardar números que no debería eh, ahí.
0: ahora yo creo que ante ante la pregunta de bueno por qué queremos el futuro yo creo que si viene una pregunta válida, Katay, eh, yo sí creo que, en el fondo, lo, por lo menos lo mínimo que tienen que hacer las organizaciones es generar eh, mentalidad de cambio. O sea, sí. mentalidad de estar disponible sí. para el cambio. Creo que la, 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 eso, sí es como, eso sí que es como obligatorio, Katay. como que no, no, sí. no me parece que esté en la lista de cosas que, bueno, pensemos si realmente lo necesitamos o no lo necesitamos. No, no. El, el tener mentalidad de cambio siempre es necesario.
1: Sí, o sea... Si, quisiera, si quisieras pasar del de pasado al futuro, lo primero que tienes que hacer es cambiar gerentes. O sea, si tienes un gerente que es extremadamente tradicional, o sea, primero, extremadamente vertical, o sea, gerentes de, porque yo soy el gerente, tenés que cambiarlo. es un gerente que nunca va a cambiar. Si es un gerente que, eh, si es un gerente déspota, tenés que cambiarlo. Porque, claro. o sea sus ejercicios de poder, sus ejercicios de poder básicamente como que van en contra del, del espíritu de una compañía. Si es un gerente que tiende, tiende a ser coercitivo, manipulador o castigador, también tenés que cambiarlo. Esos son todos rasgos de, de gerencia eh, de gerencias que van adversas al adversas a resultados, son adversas al riesgo y eh, y en realidad no, o sea, déspota despota vertical eh, y, y básicamente con la versión al riesgo eso es definitivamente una persona que no va a tener espíritu de exploración no va a tener espíritu de curiosidad y tiene problemas tiene problemas de trato con la gente así que va a tener sí o sí problemas con nuevas generaciones sí o sí o sí, sea claro. ni siquiera cuestionable
0: o sea y va a transferir hacia sí. abajo todo ese todo ese sí todo no ese, y todo sí. esa, toda esa cuestión que si es como sí.
1: y va a premiar ese tipo de actitudes claro o sea sí así que eh, y lo otro es, hay que, hay que, corporativamente hay que ejercer una mentalidad de cambio. Entonces, corporativamente, ¿qué significa corporativamente? Uno, que tiene que haber canales súper transparentes de cómo presentar nuevas ideas. Claro. Eh, donde la atribución siga, donde exista la atribución. O sea, que la persona que tuvo una nueva idea pueda mantener la autoría de esa idea. Eh, lo segundo, que esos canales de comunicación de nuevas ideas permitan que esa persona que tuvo la idea sea partícipe de eso. Eso es como parte de la mentalidad del cambio, pero, pero mecanizada. Eh, después, que, eh, que exista, exista recursos para el cambio. Entonces puede haber mentalidad de cambio y se me ocurre una nueva idea, pero no hay cómo mecanizarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos eh, sistema de sitio web, sistema de mailing, eh, creación de bots. O sea, tenemos herramientas disponibles para nosotros poder crear muy rápido. Eh, y que si se nos ocurre algo, por ejemplo, una encuesta o un instrumento de medición, tengo la capacidad de poder montarlo muy rápido. Entonces, si el equipo no tiene esas herramientas, es muy difícil que funcione. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho es que, oye, ¿sabes qué? Un equipo que ya está funcionando con Microsoft Teams y que tiene la, la suite de Microsoft, la, el, primer, el primer punto de batalla es SharePoint o sea, sí. ayúdalo a ocupar SharePoint y ya van a poder empezar a automatizar digitalizar y todo eso, y de hecho eso es algo que hemos estado trabajando con los fellows eh, simplemente usar SharePoint que ya tienes okay. <ríe> eh, usar lo que tienes, pero que tiene que haber recursos que se puedan tener disponibles para Sí, esos
0: recursos interesantes porque la otra vez en, en una empresa que estamos ah. justamente ahora ayudando con el tema del futuro eh, fue interesante por la primera charla de futuro que les hice eh, uno de los gerentes levanta la mano y dice, ya pero por lo que tú me estás diciendo entonces creo que lo más sano Sería que en vez de que estuviéramos todos tratando de ver, eh, de generar como un proyecto y ver cómo conseguir la plata y todo, deberíamos como tener un fondo de eh, innovación o desarrollo que tengamos la práctica corporativa de innovar, pero que cuando se quiere innovar, pase por un comité o lo que sea, pero tenemos esa plata disponible y nos, nos calculamos esa plata. Y era como, eh, claro, eso hace una diferencia tremenda, porque si no, cada vez tenés que estar versus el tener unos recursos específicos para eso. Ah, claro.
1: O sea, recursos o sea, recurso escalables, recursos disponibles, que o sea y también hay un tema como de la burocracia del cambio. Entonces, eh, ¿cuál es la típica burocracia? Si quieres cambiar la burocracia de lugar, cambia el abogado. Esa es la primera. O sea, ten, una, ten, ten un abogado creativo, ten una abogada creativa. O sea, si tiene un abogado, si tiene un fiscal que es poco creativo, nada se va a mover. Eso, es, eso funciona para el sector público y el sector privado. O sea, busca una persona que busque soluciones. Eh, lo, porque también, porque tanto en el sector público como en el sector privado la gente se resguarda a través de las reglas. Entonces dices como, no, lo que pasa es que la normativa dice eso, ¿cachai? O, no, es que no, no se puede hacer eso porque, y es como, nosotros inventamos las reglas. O sea, ¿cómo que no se puede? Sí se puede. Lo que pasa es que tenemos resistencia al, resistencia al cambio. Entonces, de hecho, la mayoría de los hackers corporativos somos gente que sabe muy bien las reglas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en temas de gobierno de datos, gobierno de datos en una universidad y me sé la normativa. Tengo el estatuto en la mano. O sea, soy peor que el fiscal. ¿Por qué? Porque la, la, la regla, las reglas vienen de algún lugar. Entonces, tiene que ser experto en las reglas. Eh, y, y después hay como en la gestión... La, en la, el, hay un tema con todo el tema como de la gestión del equipo y la, y la cultura del equipo. Entonces, si tú quieres establecer eh, como el futuro dentro de la cultura, hay, hay varias cosas. Lo primero es la cultura de la exploración. Que es, no me des órdenes, dame objetivos. O sea, dame objetivos y permíteme explorar en aquellas cosas que sí puedo explorar. Eh, dame tiempo para poder explorar. Dame recursos para poder explorar. Es como, oye, ¿sabes qué? Me gustaría resolver este tema logístico que tenemos todo. ¿Cachai? Es como, te doy una semana para que pienses y me des, des propuestas de poder cambiar. Eh, también la orientación a la resolución del problema, es como tráeme problemas, pero con soluciones, o sea, no me traigas problemas porque sí, traemos soluciones. Eh, y después el, la, cultur, la, o sea, la cultura de la celebración, que es cuando nosotros resolvemos algo, efectivamente celebremos en vez de pasar al siguiente problema. Y todas esas cosas, toda esa combinación que en realidad suena bastante más, bastante más ligera que un, pro, un proyecto gigante, la verdad es que son cosas que te permiten llegar más fácil al futuro. Mucho más fácil, sí Bueno, este es, la primer, este es el primer episodio de una serie que dura tres Y eh, el siguiente, eh, eh, lo de mañana, va a ser lo bonito y lo feo del futuro Así que vamos a hablar de las tendencias y cuál es como la cara de las tendencias eh, Lo bonito y lo feo eh, Así que los dejamos súper mega y hiper invitados Y también los dejamos invitados para ver la serie completa e Invitar a sus amiguitos y amiguitas a ver los episodios que tenemos dentro de YouTube eh, yo, dentro de YouTube Live y dentro de eh, las, todas de las plataformas de, de podcast, porque estamos en todas esto se llama materia Laboral, Trabajo, Trabajo, Trabajo así que ahí nos podemos encontrar y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muchas gracias a Filiberto, a Paula, a Gino, a Raja, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana adiós adiósito adiósito adiós. Diosito, estoy pensando que siempre deberíamos tener como un segmento de, de despedida. Sí, sí. Porque sí. Claro. Sí. Porque nosotros tenemos un cuento de despedida. Nosotros nos quedamos más rato. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Vete. Apagas tu apoyo.
0: <ríe> apaga tú.
1: Uno, dos,
0: dos tres.
1: tres.